0: Anos, 15 países latinos, né? Tive também a oportunidade de, de presidir, saí agora em 2020 da presidência, a Federação Mundial, que congrega 93 países, né? As cinco federações continentais que é, absorvem 93 países. E tenho orgulho de dizer que faço parte, né? Fui uma das fundadoras, junto na BH Brasil junto com a PG do, da confederação dos países da língua portuguesa, né? Que a também faz parte. E a gente tem assim muito orgulho desse trabalho desses países que congregam a nossa federação. Então assim essa é a leila, né? Que falei um pouquinho aí da da minha trajetória para vocês. Mas eu acho que o mais bonito para mim Eva, eu sou avó de duas netas lindas, que eu costumo dizer que são as flores do meu jardim. Então, assim, são duas netas que me dão, assim, também muito orgulho de 10 e 12 anos ainda, né? mas que tem aí uma, uma graça na minha vida muito gostosa.
1: Uau, que bom, que bom. Adoro esta parte final das netas e de, de estarem no jardim, acho que... Uh, e, Leila, e pegando exatamente nisso, ou seja, tem duas netas de 10 e 12 anos. A Leila é uma mulher que tem feito aqui um percurso sempre dentro da área de recursos humanos, que passou por várias uh, responsabilidades e continua a ter estas responsabilidades. Que legado é que, que acha que está a deixar às suas netas, já não digo aos filhos, mas as suas netas.
0: Eu acho que são duas mulheres, né? e nós, como mulheres, a gente deixa essa força feminina né, de enfrentar os desafios que se apresentam. Eu sou de uma geração, Eva, que eu fui executiva, numa época que eu era a única mulher, como dizer na empresa que eu trabalhava. Essa empresa tinha todos os CEOs dos estados do Brasil é, eu era a única mulher CEO no Rio de Janeiro responsável e, quando eu tinha as reuniões na mesa, eu era a única mulher. É, enfrentei muitos desafios por ser a primeira mulher em algumas situações. Né? E até interessante que, na BRH Brasil, depois de 40 anos, elegeu a primeira mulher que eu assumi. Na Federação Mundial, depois de 42 anos, Assumiu a primeira mulher latina da língua portuguesa, como dizem os meus amigos, né? Tem que dizer que é mulher latina, mas da língua portuguesa, é da língua portuguesa. Então, assim, esse, essa primeira vez me acompanhou muito. E isso eu vejo que é uma é uma conquista. Foi uma conquista fácil, não foi? Foi um pouco dolorida. Foi. Eu ouvia situações assim na reunião como cuidado com o que você vai falar. Pensa antes de falar. E Eu fui de uma geração que, para a mulher assumir o cargo executivo, nós usávamos um, um, um terninho, né? um paletó, uma calça, não podia ser vestido, que você precisava ser respeitada e a roupa te dava já a primeira imagem de que você era uma executiva. Então, assim, foram é, pequenas vitórias que a gente conquista ao longo desse tempo. Eu converso muito com as minhas netas e as minhas netas têm uma visão muito interessante, né? uma visão já da diversidade, de aceitar o diverso, do pensamento diverso. É uma geração muito diferente. Eu conto um exemplo aqui importante que eu acho é, dessa geração. Eu estava minha neta mais nova, Ana Clara, adora colorir. E ela, colorindo, ela desenhou uma pessoa... Aí ela falou assim, vó, me dá, um, um, eu vou fazer um lápis cor da pele. E eu, no hábito cultural nosso, né, de, de Brasil e de, e de visão pequena, eu dei o um lápis cor de rosa para ela fazer a pele. Ela falou assim, eu não disse se eu quero marrom, se eu quero preto. Então, assim, já é uma. uma uma geração que essas barreiras todas e esses estereótipos, vamos dizer assim, acabam é vendo, tendo uma outra visão. E eu acho muito bom, muito bom. Acho que a gente abriu o caminho para essa nova geração de mulheres que já veem esse mundo com outros olhos, né?
1: E eu adoro isso. Ou seja, eu reconhecer das dificuldades que existiam e que a Leila passou para essas dificuldades todas, para poder também ter esta voz nesta diferença, não é? Portanto, eu, eu sei, eu passei, eu senti essas dores de crescimento, mas pelo menos estou a deixar um legado que seja diferente e a construir algo diferente também para, para as netas, e, e não só para as netas, para todos nós, não é? Porque nós, a Leila é, é uma mulher de referência para todos nós. E ter sido, de facto, a primeira mulher latina, em 42 anos, é importante, este número é importante, mas falar de quatro décadas. E quatro... uma área, não é, Eva, que são é de que mulheres, é
0: só... a maioria que está em recursos humanos são mulheres, né? é composto de mulheres. E por que só 42 anos depois? Por que só 40 anos depois? Olha o que a gente veio né, trazendo todo esse tempo.
1: Olá, oh, sabes que isso faz-me sempre lembrar... e e eu gosto sempre de de, de ir procurar os números e as as estatísticas e as estatísticas dizem-nos que nós ainda temos muito muito poucas mulheres em funções de gestão. Mas tu disseste uma coisa muito interessante, que é, e e eu sinto isto no meu dia-a-dia porque também tenho equipas e tive equipas fundamentalmente femininas, portanto eu ando sempre à procura... Eu quero mais homens, salvo seja, na expressão, mas eu gostaria de ter mais homens nas minhas equipas para encontrar a tal diversidade também dentro dos recursos humanos. Mas este facto é que, e nós olhamos depois para o management, para o topo, e nós continuamos a ver muitas vezes até homens que não passaram pelo mundo dos recursos humanos, mas que estão a liderar os recursos humanos, quando se calhar até têm lá pessoas válidas dentro das equipas que a maior parte até são mulheres e está associado porque gestão mesmo que seja de recursos humanos e agora faço a gestão de topo é só vista para homens mesmo numa área em que nós temos tantas mulheres é, isso tem uma uma caminhada
0: histórica, né, Eva? Gestão ficou muito ligada ao planejamento estratégico. Planejamento estratégico foi algo introduzido nas organizações pelos militares, que era um, um planejamento feito pelos militares que as organizações, as empresas adotaram na época. O planejamento estratégico trouxe metas para se cumprir. E essas metas tinham muito dos valores né, masculinos de resultados. E hoje nós estamos vendo, e por isso que eu acho que é uma trajetória e tende a, a cada vez mais as mulheres assumirem o seu verdadeiro lugar. Primeiro eu queria dizer o seguinte, eu sou totalmente contra a essa postura de que tem que ser mulher para os cargos. Eu acho que tem que ser os competentes. Nós, mulheres, queremos os nossos cargos de direito pela nossa competência. Acho que isso, para mim, é, uma, é um princípio básico na minha vida. Não é? Eu já participei de um painel que tinha uma pessoa política aqui do Brasil, no, é, no painel, dentro de um evento, e ela era o Dia da Mulher, Internacional da Mulher, dia 8 de março, aqui no Brasil, eu fui convidada. E aí essa, essa política, né, essa pessoa, falou... Mulher tem que aprender, mulher tem que votar em mulher. Eu não concordo, mulher tem que votar naquele que ela acha que é o melhor, se é mulher ou não. Né? Então, essa coisa do, da gestão ficou muito ligada a esses conceitos que vieram masculinos. A partir do momento, e se a gente parar para pensar um pouquinho, nós vamos ver que isso já se introduziu dentro das empresas. A partir do momento que entraram as mulheres com as situações que são peculiares a nós, voltadas para nós. Por exemplo, é, ao, no ato de demissão, a mulher não leva só em conta o resultado matemático daquela pessoa que por não ter sido tão bom, ela olha para aquela pessoa e ela vê também os outros atributos que ela tem que, naquele momento, naquela oportunidade que essa pessoa está ele não está tão bem, mas se ele for para uma outra área, ele pode estar bem. Então, esse tempero do emocional com a competência né, técnica, da competência individual com a competência técnica, começou a ser introduzido dentro das empresas e as mulheres começaram a vir com isso muito forte. A tomada de decisão passou a ser uma tomada de decisão um componente emocional também, que é importante, a sensibilidade que é importante. né? Então, eu acho que cada vez mais... E nós vimos isso na pandemia. Qual foi o pavor dos CEOs, dos presidentes na pandemia? Será que era o resultado numérico? Não, eles ficaram preocupados com o resultado emocional também das pessoas. As pessoas estavam perdendo seus entes queridos. Por exemplo, se nós formos uma empresa aqui do estado do Amazonas, do Brasil, nós vamos ver muitas empresas perderam seus colaboradores, porque foi a maior crise da pandemia no Brasil, foi dentro do Amazonas. Então, assim, vimos de perto uma situação que, se fosse só pelos números, essa empresa não teria alcançado o um resultado mínimo para poder sobreviver naquilo tudo. Então, isso tudo são componentes que eu vejo que. Nós, como liderança feminina, como profissionais, né, mulheres, podemos, sim, começar a introduzir e modificar esses ambientes que ficou ligando gestão a resultado numérico, a resultado de planejamento estratégico, que até hoje a gente já questiona planejamento estratégico porque a gente está vendo um cenário mundial que está mudando todos os dias. A gente está vivendo agora uma inflação mundial, não é mais a inflação do meu país, não é mais a inflação de Angola. Os acontecimentos que estão hoje estão gerando inflação, inclusive nas grandes potências. Isso quer dizer o quê? Há uma desordem, vamos dizer, aí, de todos esses últimos acontecimentos que vão impactar todos. Então, é nesse ponto que a gente precisa vencer ainda esses pequenos conceitos que a gente traça que
1: não vale mais hoje. Não é? eu, eu concordo em absoluto. Um, e deixa-me só aqui fazer um, um recap porque tivemos aqui inicialmente um, um pequeno tema do som e não nos estavam a ouvir bem, mas cada que já nos estão a ouvir, então eu vou voltar a reforçar. Nós temos hoje a Leila Nascimento connosco. A Leila está a partilhar connosco um pouco da sua história, do seu percurso de vida uma mulher ligada sempre à área dos recursos humanos, e falou-nos não só da sua história aqui, um pouco do do seu percurso académico e profissional, das netas que adoram, e ter sido a primeira mulher latina a assumir, a primeira mulher em 42 anos, a assumir uma presidência a nível de recursos humanos ou mais alto nível. E estávamos exatamente a falar um pouco dos porquês, não é? Já que estamos numa realidade de RH, onde naturalmente, e nós nós olhamos à nossa volta e vemos tantas mulheres, então porquê que nas organizações, nas associações, demorou tanto tempo para ter uma mulher? E era exatamente isto que a Leila estava a partilhar, a questão do conceito do planeamento estratégico, de vir da área militar, de toda esta introdução de metas, de cumprimentos, de valores muito masculinos, resultados, mas que nós, mesmos temos vindo a suavizar e a considerar outros temas mais importantes, como a parte emocional. Não é só os números, não são só os indicadores, não são só os resultados. Eles são fundamentais, e atenção, que não há organização nenhuma, e nós temos que ter consciência disto, não há organização nenhuma que não exista para que no final exista um retorno ou sustentabilidade, se forem projetos de responsabilidade social, por exemplo, mas o objetivo é haver um retorno financeiro que garanta, e que garanta a continuidade do negócio, porque no final do dia há contas para pagar. A forma como o negócio depois é gerido, e sim é que nós podemos fazer a diferença, é, pode ser feito de muitas maneiras. E, yeah,
0: se me permite, é, nenhum profissional que está numa organização que não gere resultados, né? Ah, o resultado do nosso trabalho está no resultado final da empresa. Isso. O que a gente pode e deve é para se chegar a resultado. Que outros atributos nós podemos fazer numa sociedade cada vez mais informada, num profissional cada vez mais seletivo? Tem profissional que não quer ter um currículo numa determinada empresa pela imagem negativa que ela tem no mercado. Vai desvalorizar o meu currículo, não é? Quantas empresas falam do branding, a preocupação do branding, onde o RH está envolvido, é porque ela não quer estar com a sua imagem arranhada. Quantas empresas perderam o mercado durante a pandemia, porque a primeira atitude que fizeram, o um, um susto que levaram, tomaram a decisão errada de demitir pessoas e dar entrevistas dizendo que estava demitindo pessoas. Isso foi visto de uma maneira muito ruim pela sociedade. Né? Eu tenho empresas aqui no Brasil, que são empresas de alimentação, que as pessoas caiu muito, é, os clientes dessa empresa, dessa rede, porque a primeira atitude dela foi o presidente para a empresa dizendo que estava demitindo 3 mil colaboradores. Então, essa forma né, de de atuar dentro das organizações, ela é importantíssima. Resultados a gente precisa, porque eu também quero ter no meu currículo uma empresa de excelente resultado financeiro, de boas políticas de recursos humanos, né, de reconhecimento do trabalho exercido, um ambiente acolhedor. Alguns alguns anos atrás eu dei uma uma fiz uma apresentação num curso e eu falei da questão da felicidade na empresa e naquele momento uma pessoa falou e aqui na empresa não pode falar sobre felicidade que hoje o que a gente está vendo? Qualidade de vida e qualidade de trabalho. As novas gerações hoje só querem estar numa empresa se tem qualidade de vida e qualidade de trabalho. Então, acho que é um conjunto que precisa ser revisto, né?
1: Não, totalmente. Até, eu, eu, eu sou suspeita, porque eu normalmente fico a ser a melhor empresa para se trabalhar e a é mais feliz quando falo deste tema do, do, do bem-estar, da felicidade, e que não sejam modas. Eu acho que é muito importante tocar-se num, num tema fundamental, que é nós temos que falar destes temas, mas não por ser uma moda, primeiro, não só por causa do, do, do resultado desta pandemia que nos obrigou a ajustar e ainda nos está a obrigar, portanto, atenção, nós ainda estamos a conviver com as consequências de, e, e com a, com, com a existência deste, deste Covid, mas se nós trouxermos este conceito da felicidade, que é relativo, porque todos nós temos um conceito de felicidade relativo e eu, eu há dias conversava com alguém também dentro desta área e dizia, não, o conceito de felicidade é relativo, porque aquilo que eu considero que é a felicidade para mim pode não ser para porque... ti E ela dizia não totalmente, porque nós podemos ter uh, os mesmos valores, as mesmas opiniões, e aquilo que nos faz feliz é exatamente esses valores e essas opiniões e estamos a 100%. Então chegámos a um consenso e disse sim, mas há ali uns 15%, que são os meus 15%. O que é que a mim, Eva, me faz feliz um, num projeto de responsabilidade social, na liderança feminina, é? estamos aqui neste, nesta casa, o que é que me faz feliz um, que possa partilhar com os outros, mas que me faça a mim feliz, não é? Porque os valores estão cá, os princípios estão cá. Mas porquê? O porquê? E, e é muito interessante isto da qualidade de vida à qualidade de trabalho, porque cada vez mais, e também nós temos cada vez mais estudos nesse sentido, pessoas que mudaram de vida, uh, optaram por... Uh, mudaram de vida radicalmente, consideraram outras prioridades, outros projetos, outros desafios, mas as, ser, próprias, é? Não é? mas as próprias organizações a trazerem isto para dentro da organização e falar-se cada vez mais sobre este tema. O que, é que acha, Slan? Isso,
0: você quer ver uma experiência prática em recursos humanos, que a gente também é, fez muitas das vezes sem ter um ouvido atento, a questão dos benefícios. Nós passamos, por exemplo, um resultado bom de uma avaliação de desempenho, de potencial, nós, em algumas situações, nós dizíamos que íamos dar como prêmio é, um reconhecimento dele, uma viagem para ele e para a família. Dependendo do lugar que você está mandando aquele colaborador, pode ser um lugar que não seja prazeroso para ele, não é o que ele gostaria. Outros prefeririam um curso e que investisse nele num curso. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, né? cada vez mais a customização né, de olhar o ser humano exatamente como ele é, é importante. Você quer ver, Alva, uma coisa que eu tenho... refletido bastante, falado bastante, é o tal do mapeamento de competências.
1: Uhum.
0: O mapeamento de competências, se a gente não tiver o devido cuidado, nós estamos colocando os nossos colaboradores todos numa mesma forma. Desde o recrutamento e seleção, eu olho aquele mapeamento de competências, eu traço aquelas pessoas, são as pessoas que eu estou levando para a empresa. E, às vezes, estou inibindo a oportunidade do pensamento diverso, porque o mundo não está linear mais. Aquela gestão, aquela administração que nós aprendemos nos nossos cursos hoje, eu até brinco, pode ser uma salada de frutas, porque talvez não caiba mais aquele modelo na minha organização. Eu tenho que buscar um caminho próprio. Como eu vou buscar um caminho próprio se eu estou com todos na mesma no mesmo mapeamento. Será que não está na hora de rever isso? Né? Assim como nós fizemos a revisão da avaliação de desempenho, que deixou de ser aquele formulário pronto, aquela questão né, do software pronto, mas o olho no olho, isso nos ajudou muito durante a pandemia, né? o olho no olho, saber o que o outro está sentindo de fato, né? E ir nos acertos mais do que ir nos erros, também é um outro olhar que a gente precisa ter se olhar o que é que essa pessoa acerta tanto e a gente só vai nos pontos fracos por quê? então eu, eu vejo que a gente precisa rever algumas coisas e assim, revisitar alguns modelos que são é, muito importantes né
1: e, e são esses os modelos que vão fazer a diferença no futuro porque nós pensamos sempre ah, daqui a 5 anos, daqui a 10 mas eu para ter esse modelo daqui a 5 ou 10 anos eu tenho que o começar agora Eu tenho que fazer essa quebra, muitas vezes, de... Aquilo que funcionou hoje, amanhã poderá não funcionar da mesma maneira, mas para que funcione como eu gostaria que funcionasse, eu tenho que fazer esse tal ajustamento, essa tal tal mudança. Adoro este conceito do mapeamento das competências e e para interligar aquilo que há bocado se falou, que é as mulheres e os homens devem competir lado a lado, E nós devemos olhar para as competências dos homens e das mulheres da mesma forma para poder, de facto, evidenciar os melhores profissionais que nós temos dentro da organização. Mas também temos que ter a consciência que nem sempre algumas mulheres ou alguns homens, no caso, dependendo de que áreas é que estamos a falar, porque isto funciona para ambos os géneros, podem já lá estar, então o que é que eu preciso de fazer para alavancar essas competências, portanto, se eu tiver um mapeamento de competências e se eu tiver consciência que quero promover, por exemplo, promover, recrutar, uh, uh, valorizar, reconhecer, não é? exemplo, há, há tantas coisas que podemos fazer dentro de uma organização, mas se estivermos atentos a estas, estas pequenas coisas que fazem a diferença no final, não é? Temos menos mulheres nas áreas tecnológicas, ok, então o que é que nós precisamos de fazer para ter mais mulheres? quer dizer que elas não sejam menos competentes que os homens. Temos que olhar, não, se calhar temos que ter aqui mais este tipo de perfil. Então o que é que nós podemos fazer para ajudar a trabalhar esses tipos de perfis? Temos poucos homens nos recursos humanos, precisamos de mais homens. Então o que é que eu preciso de fazer para lá chegar? Acho que este é o nosso verdadeiro desafio enquanto profissionais da RH. Eu sei que a conversa parece que estamos indo muito para o mundo do RH, mas somos duas apaixonadas. Não, impacta, impacta
0: na gestão e nos resultados, né? A gente precisa discutir. E então, que eu fico assim, muito feliz, passando por essas experiências todas é, nessas associações, é a procura de líderes de outras áreas para conhecer um pouco mais a parte de recursos humanos. Porque recursos humanos não é uma questão de uma área. É, um, é uma pauta, é a primeira pauta de qualquer líder, né? É conhecer as suas pessoas, ajudar a área de recursos humanos. Você quer ver um ponto que eu tenho analisado muito? Por exemplo, a gente na empresa, na minha empresa, a gente tem uma responsabilidade muito grande, aliás, um cuidado até um pouco maior, porque a gente lida com jovens. E a primeira experiência dele no programa de training, no programa de estágio. Tem que ser uma experiência exitosa, não pode ser uma experiência traumática, que traga para ele qualquer tipo de dúvidas sobre ele né? e sobre a carreira que ele quer abraçar e tudo mais. Quer dizer, tem que dar esse. É um complemento de formação. Eu costumo dizer que os profissionais de curso humano nas empresas são os educadores dentro da empresa, para todas as áreas e, e, muito particularmente, para os jovens. Né? Então, eu comecei a, a observar, Eva, que no processo seletivo não basta só eu saber o que a empresa gostaria, né? qual é o programa de estágio que ele tem, qual é o planejamento que ele vai ter do programa dele, mas eu precisava conhecer quem seria o gestor que vai trabalhar com esse jovem, que vai ser aquele que vai orientar esse jovem. Por quê? Porque eu preciso compatibilizar esse perfil desse jovem com esse gestor, para que essa experiência flua da melhor maneira. Eu acho que é um componente que antes a gente não pensava nisso. né? E como nós estamos trabalhando o emocional, as as atribuições, né, os perfis individuais de cada um, a gente precisa conhecer quem é esse gestor, a gente precisa entender o que que ele pensa, como ele pensa, o que que ele acha, que tipo de orientação a gente pode dar, porque senão vai ter uma experiência que talvez não seja tão boa ou tão proveitosa. E o que eu estou vendo hoje? Eu vejo que os líderes da área de tecnologia, da área de marketing, da área de administração, que muitas vezes o RH fica até subordinado à administração, né? a área, o VP de administração, que eu não não concordo, acho que o RH tem que ter uma área dele, a parte dentro desse organograma, a gente vê que cada vez mais eles estão interessados nas atividades, nos congressos de recursos humanos, nos cursos, porque eles estão vendo que eles têm o domínio da técnica, mas eles precisam lidar com esse ser humano que se apresenta na frente dele para trabalhar junto com ele. E também ele passa a observar que essas estatísticas mostram que as pessoas estão entrando na empresa pela imagem que a empresa tem, pelo que ela oferece, mas estão pedindo demissão pela liderança que possuem, porque não se adaptaram à liderança. Então, é um ponto que eu também vejo muito bom é, que RH agora ele é um compromisso de todas as lideranças, sempre foi, mas estão sendo olhados de uma forma mais cuidadosa pelas outras áreas.
1: Leila, temos que ecoar isso mais vezes. Mais vezes. Por favor. Eu ando... Temos que ecoar isso mais vezes. Eu ando anos a dizer que a área da RH tem que ser estratégica. Ando há anos a dizer que nós não somos polícias e não temos que andar a policiar ninguém. E anos a dizer que o RH é partilhado. A responsabilidade da gestão das pessoas é partilhada. Nós estamos aqui... Para, para facilitar, para ser parceiros do negócio. Eu, eu gosto muito desta, desta, desta expressão. Porque nós temos que conhecer o negócio, temos que ser parceiros do negócio, mas não temos que policiar o negócio. Portanto, não é? E conseguir, conseguir ter, ter, ter aqui os líderes envolvidos, adoro. O RH é um compromisso de todos, o RH é um compromisso das lideranças, adoro, 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 adoro. adoro. Mas portanto, eu sou suspeita. Agora, mas... eu sou
0: contra quem fala. Que não precisa da área de RH na empresa. Ah,
1: sim, claro, também. <risos> e são coisas diferentes. A
0: gente
1: precisa, de, precisa é, as de uma
0: área que lide com políticas e estratégia de recursos humanos para ajudar as organizações e as suas lideranças a alcançar os seus resultados, a propiciar um ambiente favorável na empresa, a uma relação desses colaboradores. Interna e com seus clientes, então, recurso humano, ter uma área que fique pensando nisso, trabalhando para isso, é super importante. Eu já ouvimos isso, então não precisa do RH, não. O RH precisa é disseminar nas lideranças essa necessidade que eles possuem de entender um pouco mais o ser humano. Você quer ver uma coisa, é, Elva, que está acontecendo agora, que eu acho super bacana, é o seguinte, a gente. Com a pandemia, a gente acabou conhecendo um pouco mais e valorizando mais a questão da gestão da saúde. Porque dentro de recursos humanos, a gestão da saúde, né, e com as lideranças também, ficava algo periférico. Hoje, está sendo algo central e está sendo revisitado a forma dessa gestão. Mas quer ver outras ciências importantes que a gente está olhando depois desses reflexos todos, desse momento agora também de guerra na Europa, né? da Ucrânia com a Rússia, a gente começou a pensar o seguinte, como está fazendo falta a filosofia para a gente buscar um pouco qual é o sentido das nossas vidas, qual é o sentido do nosso trabalho. A filosofia nos ajuda. Uma outra questão é a sociologia. eu Estou numa sociedade que está cada vez mais é, informada com um acúmulo de conhecimento de escolhas. Eu costumo dizer que nós estamos no momento da escolha, né? As pessoas estão escolhendo o que querem para si, o, o que querem para sua vida, não é? E a sociedade, esse social, é super importante. E uma outra questão que eu vejo dentro dessa customização de entender o ser humano é a antropologia, não é? Que a gente também deixou de lado. Como é que a gente vai entender esse homem, esse sapiens que surge, né? que está dentro da nossa organização? E a organização, o que que ela é? Por que que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas da organização? E eu chamo muita atenção das lideranças para isso. Olhem muito bem as pessoas da sua organização. Sabe por quê? É uma amostra da sociedade onde você está inserido. A organização é isso. É um pequeno pedaço da sociedade que está dentro de uma organização, de uma empresa. Então, quando eu estou olhando essas pessoas, eu estou entendendo essa sociedade que está ao meu redor. Não sei se eu fui muito longe, mas são reflexões que eu hoje já estou fazendo, sabe?
1: Não, de tudo. E, sabe, eu não sei se a Alzira está aqui a ouvir-nos, mas eu tenho a certeza que ela iria adorar esta parte... <risos> da nossa conversa, sendo ela uma mulher das antropologias e dos recursos humanos e de outras áreas que, entretanto, tem acarinhado. Um, mas esta, esta tomada de consciência, eu acho que a pandemia trouxe-nos a todos uma tomada de consciência diferente do ser, do, do, do ser, não é? Uh, do ser homem. O que é que isto significa e como é que nós podemos ou não conseguir ultrapassar aqui uma série de desafios, dificuldades que temos atualmente com e para com este ser homem. Porque todos nós começamos a fazer e questionarmos uma série de, de questões que acabam por tocar muito no nosso interior, não é? Quem é que eu sou? O que é que eu não sou? O que é que eu quero? O que é que eu não quero? Como é que eu vou lá e contribuo para a organização? De que forma é que eu faço isto dentro da organização? E as organizações tiveram que conseguir gerir, e e por isso é tão importante este tema da saúde, que eu também subscrevo na totalidade, de trazer uma conversa diferente. Trazer para dentro da organização essa conversa diferente. E eu diria ainda mais, Leila, que que nós ainda só estamos no início, isto isto é é só a pontinha do iceberg. Porque eu eu olho cada vez mais para o futuro e quando olhamos para as as funções e para as realidades e para a forma como as organizações podem crescer, e isto pode ser apenas um sonho, mas a geração mais nova está-nos a ensinar coisas completamente diferentes e um posicionamento diferente daquilo que são as prioridades de vida para eles. E como é que nós vamos acomodar existência dentro de uma organização de jovens cuja prioridade é trabalhar em projetos, não é carreira, Não é fazer carreira. Não, eu tenho algum dinheiro, eu tenho onde dormir, eu tenho o que comer. E o que é Aqueles projetos. Olha, dura dois anos, dura três anos. Porque é isto que está também a começar a acontecer no mundo do do trabalho. Tens essa percepção?
0: Verdade. Eu ouvi de um presidente de uma grande indústria alimentícia que até foi no Conar. Ele falou o seguinte... Hoje, precisamos fazer o contrato emocional com as pessoas. Não é só o contrato de trabalho, é o contrato emocional. É saber exatamente o que essas pessoas esperam da organização e da sua carreira, porque senão será frustrante, principalmente para os jovens. Os jovens, nós estamos vendo, eu não sei muito bem em Angola, mas aqui no Brasil está tendo assim, uma procura dos jovens por startups, de criar suas empresas. Não tem mais aquele desejo de estar numa empresa de grande porte, e as empresas são preocupadas com isso, como é que atrai esse talento jovem que está desinteressado de entrar no modelo assim, porque eles querem qualidade de vida e qualidade de trabalho. E qualidade de vida e qualidade de trabalho exigem não é, um, um, um sistema muito mais receptivo,
1: a essas coisas, não? Né? Eu acho que isto uh, eu, eu olho para o empreendedorismo, para as startups, uh, agora também está na moda, não é? Portanto, de repente, houve aqui um boom. <risos> um... Nós sentimos muito também esse esse crescimento, mas ainda está muito alavancado também a uma certa estabilidade financeira, a a ter aqui uma base sólida para poder dar dar esse salto, e olho muito para o empreendedorismo como algo que sempre existiu, nós estamos a atribuir um nome agora mais bonito, não é? Portanto, o empreendedorismo aqui em Angola, em África, sempre existiu a forma de como é que eu, ao final do dia, consigo ter aqui dinheiro para pagar uma refeição. Muitas é. vezes este empreendedorismo é diário, não é? Como é que eu diariamente consigo dar chegar? E como é que algumas destas mulheres e homens depois conseguem realmente ter um negócio sustentável Alguns até se tornam, de facto, empresários, têm depois as suas suas empresas e como é que depois colaboram com isto. Eu acho fascinante este mundo. Mas... Mas, eu queria fazer uma, uma pergunta uh, à Leila, e nós estamos aqui na liderança feminina em Angola. já sabem quem, quem nos está a acompanhar, nós temos aqui uh, uma plateia imensa a acompanhar-nos pela página do YouTube, muito obrigada por estarem aí desse lado e acompanharem a nossa conversa com a Leila Nascimento. Qualquer questão que tenham, ou, um, alguma sugestão ou algum comentário, por favor, podem deixar uh, no, no chat, E eu tenho uma questão para a Leila. Leila, que mulheres é que te inspiram? Como? Que mulheres é que te inspiram? Me inspiram?
0: Olha, primeiro são aquelas que conseguem dar esse toque feminino né, na sua forma de ser. Eu tenho, se falasse da parte internacional, eu tenho duas mulheres que me inspiram. Uma é a Angela Merkel, que eu acho que ela assumiu uma liderança, que foi uma liderança onde ela se destacou como mulher e como uma mulher segura com opinião, que não se intimidou, porque ela tinha tudo para se intimidar diante dos desafios que ela teve. Eu acho que é uma pessoa inspiradora. Uma outra mulher internacional que me inspira é a Jacinta Arden, né, da Nova Zelândia, A Jacinta Arden tem uma característica muito interessante. Primeiro, ela assumiu a presidência grávida e ela disse quantas mulheres trabalham grávidas, por que eu não posso trabalhar grávida? Numa situação horrível de terrorismo, numa mesquita né, muçulmana em Nova Zelândia, ela foi, botou o lenço, falou com a família... Nova Zelândia não é isso, não leve para vocês o que aconteceu aqui, e ela se sensibilizou, esteve lá ao lado deles. Eu acho que isso é liderança para mim, é você estar ao lado das pessoas, né? E eu vou dizer aqui no Brasil pelo ser injusta com as minhas amigas CEOs, e eu vou dar uma referência que para mim é uma referência muito importante, é uma pessoa que já esteve começou do nada, começou assumindo uma empresa da da tia, que é a Luísa Trajano, que é uma líder aqui no Brasil que a gente conhece como uma líder muito importante, que bota recursos humanos, coloca recursos humanos no protagonismo dentro da empresa. Hoje é uma empresa... de milhares de funcionários e que está presente no Brasil com muita força, numa área dificílima de turnover, que é o varejo, é uma empresa de varejo, e ela tem o turnover baixo pelas políticas de recursos humanos que ela introduziu na empresa. Muitas vezes foi convidada para ser candidata a presidente do Brasil e ela disse, não, meu lugar é ajudar as pessoas a crescerem como profissionais. E ela fez uma coisa agora há pouco tempo que foi muito bom, ela tem uma rede tecnológica muito forte de educação corporativa, sabe o que que ela fez? Ela abriu a educação corporativa da empresa para todos os fornecedores dela terem no curso de gestão e de melhor resultado em suas empresas. Ela não guarda para si né, todo o aprendizado que ela teve durante todos esses anos. Então, para mim, é uma líder brasileira que eu gosto muito. E uma outra líder do Brasil foi a minha mãe. A minha mãe, todas as vezes que eu falava para ela, mãe, eu fui convidada para esse cargo, eu acho que eu não tenho condições. Aí ela falava assim, por que não? Tudo dela era, por que não? Então eu trago muito isso para mim, por que não? E eu lembro que depois eu fui assumindo os cargos, eu fui viajando muito, tive muitas reuniões fora, e um dia ela se traiu, né? ela virou para mim e falou assim, minha filha, eu acho que o seu trabalho é muito puxado para você isso é trabalho para homem. Olha só a preocupação da mãe, né? Ela que foi do porquê não, depois ela falou assim, eu acho que é muito puxado para você. Isso é um trabalho para homem. Então, porque naquela época, se assim, executivo, era só homem, né? não tinha mulher. Então, assim, são as pessoas que me inspiram, sabe? E qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que, que tenha esse lado cuidadoso com as pessoas. Então, a gente... É, como líder tem que gostar de gente em primeiro lugar, né? gostar muito mas muito de gente entender é, cada uma das pessoas que estão ao nosso lado e acho que isso para mim é o mais importante não sei se eu respondi respondeu tão bem
1: <risos> tão bem, tão bem Leila, neste, neste... para quem está a ouvir isso ah, nesta tua, neste teu percurso de vida, ao longo de ah, sempre em carreira executiva, que conselho é que gostarias de deixar ah, a quem nos está a ouvir para enfrentar estes desafios da liderança?
0: Eu vejo assim: o que, que a gente tem é, observado né, no mundo? Nós não acordamos num dia igual ao dia anterior. Todos os dias a gente tem que olhar os cenários que estão à nossa volta. É, não como a Venezuela. Eu tenho uma uma amiga diretora de RH na Venezuela, de uma grande empresa na Venezuela, que todos os dias ela tem que olhar o Twitter, porque pelo Twitter o Maduro manda uma nova uma nova determinação e às vezes interfere na área de recursos humanos, que é uma lei que tem a ver com o trabalhador, alguma coisa assim, porque ele é muito ligado nessa parte do trabalhador. né? Então, ela fica assim, Leila, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o Twitter, olha só a que ponto. né? Mas eu vejo assim, nós estamos sofrendo, às vezes, entre aspas, o analfabetismo sobre cenários. A gente precisa entender que as lideranças é, necessitam conhecer o que está à sua volta. E isso é uma coisa que vem impactando enormemente a nossa carreira, a nossa vida e o nosso trabalho. Então, às vezes, somos pegos de surpresa com alguma situação que talvez não tenhamos percebido, mas se tivéssemos percebido como nós estamos no momento de tomada de decisão e escolha, são duas coisas que são importantes hoje. Tomada de decisão, escolha, por exemplo. O dólar está encostando no euro. As empresas que vendem euro, como é que fica? Não é? E quem compra né, matéria-prima, como fica? Então, assim nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Eu não sou mais uma profissional do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. Eu sou uma profissional global. Todos nós somos levados a sermos profissionais globais. Eu costumo dizer para os jovens que, quando ele coloca o currículo no processo seletivo numa empresa, ele está concorrendo com jovens do mundo inteiro, que podem se inscrever. Nós tivemos uma empresa aqui de São Paulo que o um jovem estava de férias no Havaí já há algum tempo, entrou no processo seletivo e ele passou de 10 mil candidatos, ele foi o aprovado. Então, assim, nós estamos num momento realmente global, e para ser global, né? por isso que eu gosto desse Dia Mundial do RH, que mostra o seguinte, somos profissionais globais, não somos profissionais mais de Angola, líderes de Angola, somos líderes globais, porque tudo está interferindo no nosso dia a dia. Então, leitura de cenários, para mim, hoje, é o mais importante, Eva.
1: E cada vez mais eh, fundamental para aquilo que tu disseste, para a tomada de decisão, para o, o que é que vai acontecer, não só no imediato, mas no médio e longo prazo, não é? Portanto, ajustar estratégias dentro das organizações também, isso é, é fundamental. Temos aqui uma questão da, da Antónia, que pergunta, um, boa noite Leila, para algumas organizações a direção de DRH só serve para admissão e demissão ofuscando o verdadeiro papel dos recursos humanos. O que fazer nestes casos? Obrigada, Antônia
0: Antônia é um trabalho de mobilização mesmo interna para reconhecer que eu só consigo, é, primeiro assim, a admissão é um processo custoso, custa para a organização. A demissão custa para a organização, porque quando eu demito alguém, eu estou, na verdade, perdendo recursos financeiros nessa demissão. Por quê? Eu investi numa pessoa que ficou pouco tempo ou, na primeira tomada de decisão do líder, eu mando embora. Isso gera um custo muito grande para a organização. Então, não é salutar. Primeiro, fazer um recrutamento e seleção sem efetivamente reunir as aptidões e as aspirações daquela pessoa com as expectativas que a empresa tem sobre ele. Acho que isso precisa ser muito bem combinado, muito bem feito. né? Não vai ser um teste vocacional ou um teste de um formulário que vai me dizer o que é melhor no recrutamento e seleção. O peso maior está nessa conversa que o Recurso Humanos tem, que a liderança tem com esse profissional para ajustar né, essas expectativas. E a demissão é o que eu disse, né? é um processo muito custoso. O que está que no meio disso? É o engajamento dessa pessoa na empresa. E, e uma coisa muito importante que as pessoas não pensam. Quando eu estou é, demitindo uma pessoa, eu posso estar levando uma imagem boa ou uma imagem ruim da organização para o mercado. Isso também tem um peso muito sério na imagem daquela organização. Quando eu falei do branding, o branding passa também pelo ato demissional. E aí, um outro ponto que eu quero falar, disso que você está perguntando, é sobre o que a gente fala em Angola, acho que também fala assim, eu não falei, mas eu dei dois anos de aula em Angola, viu? na escola de administração de Angola, eu tenho um carinho por Angola. Mas uma coisa que também eu acho importante é, nesse contexto é o seguinte, a área de departamento pessoal, aquela área que é a área documental de recursos humanos. Às vezes, recursos humanos acham que o departamento pessoal, né, que é a parte dos documentos, dos arquivos daquela pessoa, de todos os registros da história daquela pessoa dentro da empresa, a gente chama que está dentro de uma área, que é uma área mais burocrática, que é departamento pessoal. Eu dou muito valor ao departamento pessoal, muito. Eu costumo dizer que o departamento pessoal, a parte legal, a parte de história documentada daquele colaborador é que vai validar o que o RH fez dentro da organização. É a nossa, vamos dizer assim, contabilidade do RH. Então, eu vejo que o departamento pessoal também tem uma importância muito grande. Agora, quando a gente tem só o departamento pessoal, aquele que entrou com os registros do recrutamento e seleção, né? da pessoa como colaborador da empresa, e registra a demissão, algo está errado nessa empresa. Essa empresa realmente precisa rever os seus resultados, porque até os resultados podem estar comprometidos por não ter uma estratégia, uma política de recursos humanos.
1: Totalmente. E é por isso que continua a ser nem né, recursos humanos, é apenas pagamento de salários e uhum. Portanto, não podemos chamar isso de recursos humanos, não podemos chamar isso de capital humano, não podemos chamar isso, é, é apenas um braço operacional administrativo para cumprir como obrigação. Ponto. Então, não é? Espero que tenhas ficado esclarecida com com a resposta da Leila. Nós estamos a entrar na reta final, Leila, e como já é. habitual, Rápido! (risos) Para mim foi! (risos) Para mim também, mas eu eu costumo dizer: eu sou sempre suspeita, porque eu fico aqui a conversar, até. (risos) Mas, como já é habitual, eu gostava que a Leila partilhasse connosco um livro e o porquê de escolher esse
0: livro. Na verdade, eu escolhi o livro Diálogos, Provocações para a Gestão Humana, e eu vou falar para vocês o porquê que eu vejo, porquê que eu quis compartilhar esse livro. Porque eu acho que é uma metodologia que todos nós deveríamos exercer e compartilhar conhecimento. Esse livro é um livro que... Eu sou uma das participantes do livro nós tivemos é, nove autores, são nove profissionais, não só de recursos humanos, mas tem de outras áreas também, que nós fizemos o seguinte, nós nos reuníamos uma vez por mês, tínhamos um, um, um jornalista que registrava, gravava as nossas falas, e a gente ia para essa reunião com um tema. O primeiro, a gente... É, tem na primeira reunião do que nós gostaríamos de falar sobre é, temas que provocassem né, a área de recursos humanos a é uma reflexão. Eu gosto muito de falar da área de gestão humana, eu gosto mais desse, desse termo. Mas, e nós tínhamos uma, uma coisa assim super interessante. Então, escolhemos um tema. E esse tema, então, nós debatíamos entre nós, entre nós nove, né? e gravávamos. E tínhamos uma disciplina. Um não poderia interromper o outro, né? o outro tinha que ser respeitado na opinião dele, que podia ser totalmente divergente. E quando nós... É... E o jornalista, quando passava isso para o papel, ele tinha que passar exatamente sem... Aquele filtro editado, pesado, que a gente sempre faz, né? quando vai fazer uma revisão de livro, não. Tinha que dar a nossa essência naquele diálogo. E o que, que aconteceu? Foi assim, um, uma experiência, por isso que eu quis trazer, porque eu acho que é uma metodologia que vocês, líderes profissionais, deveriam fazer. Reunir um grupo, porque o que a gente tem sentido mundialmente? E eu falo muito isso, que eu acho que é uma falha nossa eu falo assim, uma falha nossa, e que eu vejo em outros países como uma coisa mais desenvolvida. Nós não temos o hábito de escrever os nossos cases, as nossas experiências. né? A gente não tem esse hábito. Quer ver um exemplo nosso? Vou dar um exemplo aqui do Brasil. Quando a gente vai querer trazer um case de uma determinada empresa, a gente quer trazer com indicadores, com resultados, o que que deu certo, o que que não deu certo. Mas quando chega, e vai no que a Eva falou, né, da, da parte de resultados estratégicos, quando chega nos indicadores, ah, nós ainda estamos buscando os resultados. Ah, nós ainda não estamos nessa fase da coleta dos resultados. Então, se a gente quer ser estratégico e quer olhar o negócio, a gente tem que olhar os resultados. Né? Então, é, eu acho que a gente escreve poucos nossa, as nossas experiências, e as nossas experiências são muito válidas. Não só os acertos, mas os erros também, os desafios. Uma outra coisa, nós estamos num mundo que a gente não é mais uma ilha, a gente precisa estar compartilhando com outras pessoas. né? E a gente precisa realmente ter um olhar do outro sobre as coisas. Eu costumo dizer assim, até para empresas de pequeno porte, você quer estar preocupado, você quer analisar cenários, você quer conhecer um pouco mais, faça benchmarking. Não é problema fazer benchmark, eu bater na porta do outro. Será que você me recebe para a gente trocar um pouco? Será que a gente pode conversar um pouco sobre as nossas experiências, mesmo sendo concorrentes? Isso já está virando até um hábito. Na pandemia, muitos se juntaram para tentar entender o que estava acontecendo. né? Muitos empresários. E a gente precisa fazer mais isso. Então, por que, que eu trouxe o livro? Eu queria é, que vocês fossem inspirados a reunir grupos... Levar esses temas uma vez por mês. Né? A gente ficava é, três horas, tinha sempre seis horas da tarde, ficava até mais ou menos umas nove horas. Né? Eu até brinco que não tinha vinho, devia ter um vinhozinho, pelo menos, mas não tinha. Né? Mas a gente é, se reunia e, olha, foi uma experiência enriquecedora. Esse livro está aí à disposição de vocês, mas eu queria que vocês fizessem um de vocês. Porque... Isso é uma forma que a gente tem de compartilhar e nós estamos precisando compartilhar conhecimento desse mundo tão mutável, precisamos.
1: Este é um desafio para regado. <risos> pensar com a liderança feminina em aspectos relacionados com a equidade do gênero, ah, é, portanto, se calhar não é só ser CRH, se calhar temos que ir buscar esses case studies e enquadrá-los no tema não só da gestão das pessoas, que é aquilo que é a área dos recursos humanos, mas também naquilo que é estudos de caso reais sobre liderança feminina, sobre impacto da liderança feminina, equidade do género, diferenciação. Hum. Um desafio interessante, Leila, um desafio muito interessante. O nosso
0: grupo tinha um, um filósofo no nosso grupo, na discussão, que oh. era o Paulo Monteiro, um filósofo muito bom também. Então, esse e... grupo mesclado, que não é só de RH, né, que pode reunir um grupo diferente, um pensamento diverso, e publicar né, um livro digital, uma experiência é, que é tão importante, como os jovens gostam disso, como eles Precisam disso. E interessante, os jovens são muito de compartilhar conhecimento, né? As redes estão aí para dizer isso. Então, é uma, é uma sugestão, Eva. É
1: uma, não, eu estou a apontar a sugestão, eu estou a apontar o desafio que me está a ser lançado. Eu já estou a estender o desafio a quem nos está a ouvir e quiser juntar-se a mim para fazermos aí qualquer coisa a acontecer. Daqui a um ano, Lala, um temos aí qualquer Bom. coisa. <risos> Espero que sim. Bom. Até porque os desafios, os sonhos, depois também têm que ser concretizados E depois temos que ter uma métrica E a métrica que seja então o livro de Angola sobre este tema É um excelente desafio, um excelente desafio (risos) Lela, estamos mesmo, mesmo, mesmo na reta final Aqui da nossa conversa de hoje Mas antes de terminarmos Eu gostava de partilhar com todos e consigo Aquilo que eu levo hoje da nossa conversa, pode ser?
0: Claro, que bom!
1: (risos) A nossa convidada de hoje é a Leila Nascimento. E partiu connosco um pouco da sua visão na área dos recursos humanos. Quando lhe perguntei quem é a Leila, gosta de compartilhar ideias práticas. É neta de portugueses, veia de Portugal. É uma pessoa um pouco ousada a inspirar inspiram-me ter desafios. Fez pedagogia, gestão, a RH, sentiu necessidade deste mestrado em gestão empresarial e é CEO da sua empresa capacitar presente no país todo. Fez e faz parte também como voluntariado de diversas associações de recursos humanos, da Confederação de Recursos Humanos. Mas aquilo que ela mais gosta e ser avó de duas netas, que são as suas flores no jardim. Foi a primeira mulher presidente da World Federation People of Management Association. Foi necessário 42 anos para terem uma primeira mulher. Foi um processo também dolorido, foi uma conquista. Mas também ouviu, cuidado com aquilo que vai falar, pensa no que vai dizer. E ainda sou de uma época que a mulher tinha que se vestir um palotó, com um fato, para ser reconhecida e valorizada como executiva. Agora, ainda bem que está tudo diferente. E para aquilo que quer deixar também para as suas netas, deu-nos aqui um exemplo. A sua neta mais nova gosta de colorir. E, por acaso, ao dar-lhe uma cor do lápis, deu-lhe mais clarinho. neta respondeu, mas eu não te disse qual era a cor que queria, podia ser outra coisa portanto nós temos que começar a quebrar estes estereótipos nós temos que deixar este legado, nós temos que fazer esta diferença agora relativamente ao fato de de só 42 anos depois existir uma mulher para uma função, estivemos aqui a discutir sobre porquê mulheres, homens a resultados, gestão, planeamento estratégico. Isto vem de uma cultura mais militar, a necessidade de metas, de cumprir, destes valores masculinos, de ter resultados. Mas o mais importante ainda é que eu, Leila, sou contra termos mulheres só por ter. Só por estarem no cargo. O mais importante continua e deve ser sempre a competência. Eu sou contra, uma mulher vota noutra mulher. Devemos votar na competência da mulher. Porque se nós, mulheres, conseguimos fazer essa diferença, então o processo será sempre muito mais fácil. Damos aqui o exemplo das organizações, que cada vez mais as mulheres trazem e implementam essa diferença como uma vertente emocional. Se numa análise de desempenho eu considerar também a vertente emocional e o peso dessa importante emocional, da minha análise, as minhas têm no feito de uma forma isímil. Esta tomada de decisão, esta consciência na tomada de decisão, cada vez mais a componente emocional é forte, então aí nós conseguimos fazer a diferença. Na pandemia, o exemplo que tivemos foi que muitos de eles estiveram preocupados, mas preocupados não só com a vida e a perda dos, de, de vida de alguns dos seus colaboradores, muitos em alguns casos, mas é esta área emocional. E aqueles que tomaram más decisões, as repercussões que tiveram, os que tomaram boas decisões, os resultados que alcançaram. Portanto, cada vez mais este tema de emocional faz a diferença nas organizações. E nós podemos introduzir essa diferença, porque não são só os números, não é só uma gestão orientada a resultados ou números, que aliás é fundamental para tornar as empresas viáveis e para que as pessoas sintam que estão numa organização onde podem fazer a diferença, onde realmente o brand da empresa é positivo e de onde aquilo que eles trazem para a organização é um reflexo do sucesso dessa mesma organização. Portanto, resultados, sucesso, pretende emocional estão sempre interligadas. Deu-nos aqui também um exemplo da felicidade na empresa, falou-nos da importância do RH, de ter os, estes bons resultados, estas políticas, um bom ambiente, a importância da qualidade de vida, a qualidade do trabalho, isto é fundamental. Os benefícios, a importância de se dar para os benefícios cada vez mais de uma forma diferenciadora, que um colaborador valoriza, poderá não ser o que o outro valoriza. O mapeamento de competências. Porque é que temos que olhar para todos da mesma forma? Temos que pensar de forma diversa, já não estamos num ambiente linear. Temos que buscar o caminho, temos que fazer este caminho, mas também temos que revisitar os modelos que existem para podermos, então, construir o futuro. A liderança é sempre fundamental. As lideranças que se encontram nas organizações, hoje, também estão a mudar. Os próprios líderes, dentro de outras áreas, começam a olhar para temas relacionados com o que nós chamamos de soft skills, com a parte emocional e uma forma também diferente. E é aqui que nós, áreas de RH, podemos fazer é a diferença. Do RH ter um compromisso com todas as lideranças. Mas são todos os líderes que fazem uma organização. Por isso, a importância de uma área de recursos humanos que alinha, que ajusta, que traz valores para a organização. Deu-nos também o exemplo da gestão de saúde. Da importância de outras áreas. Que deixámos de lado, mas que voltaram a ser importantes. Uma área de sociologia, uma área de antropologia. Somos seres sociais. Conhecer o homem. Perceber estas escolhas. Porquê? Portanto, temos abertura para crescer e olhar de forma diferente para os recursos humanos. Já que as organizações são pequenas amostras da sociedade em que está inserido. Então, aquilo que nós fizemos dentro da nossa organização tem impacto também na sociedade onde nos encontramos. Vamos criar um contrato emocional com as pessoas, com carreiras, com o talento, com a qualidade de vida e trabalho. Quando perguntei à Leila quais eram as mulheres que a inspiravam, deu-me como resposta o toque feminino. Primeira, Primeira nota, o toque feminino. Depois partilhou Angela Merkel, porque assumiu uma liderança destacou-se nessa liderança sem se intimidar. É, de facto, uma mulher inspiradora. A Jacinta Arden, Nova Zelândia, que mesmo grávida, assumiu uma presidência e que teve e deu-nos aqui um exemplo quando houve o ataque à mosquita terrorismo, em que ela foi até lá, colocou o véu e disse a Nova Zelândia não é isto, a ousadia, a importância de estar presente. No Brasil, Luísa Trajano, que começou do nada, que traz para os recursos humanos, que traz os recursos humanos como um protagonista dentro da sua organização, numa área tão difícil, numa área tão desafiante como a área de varejos, em que a rotatividade que ela tem nas suas empresas é muito muito baixa. E referiu ainda que o gás, o gás o meu lugar é ajudar as pessoas a serem profissionais. O lugar de Luísa é estar nas organizações e fazer esta diferença. Demos um outro exemplo da parceria, de abrir a rede tecnológica corporativa em termos de formação para os outros. Não quer guardar o conhecimento, quer partilhar. É uma líder que gosto muito. Por fim, partilhou uma outra líder na sua vida a sua mãe. E... Uma, uma expressão que a sua mãe utilizava muito. Por que não? Por que não és capaz? Dizia-me sempre isto e lhe trouxe isto para a minha vida e eu continuo a ter isto presente na minha vida. Por que não? Até que um dia ela também disse-me Filha, se calhar ser executivo é demasiado para ti. Não será isso um trabalho para o homem? Mas este por que não até hoje está presente. Portanto, ser líder, para mim, acima de tudo, é ter este lado cuidadoso com as pessoas, que faz a diferença. Partilhou-nos também o livro. O livro em que é coautora, são nove autores, Diálogos e Provocações Humanas, e que fala do registro de nove reuniões, nove temas, mas a essência do diálogo, a essência das metodologias, a essência de trazer estudos de caso verdadeiros, reais, associados à sua realidade. Lançou-nos também um desafio para nós também fazermos o mesmo. Por que não criaram também vocês um livro como este? O desafio está aceito, mas temos que envolver mais pessoas para trazermos este livro. A Antónia fez-nos uma questão. Leila. Relativamente, ao, relativamente às empresas de recursos humanos, de admissão e admissão, que é que as empresas têm apenas isto? E de uma forma muito clara, a Leila perguntou, provavelmente se tiverem só isso, é porque não são empresas de recursos humanos. É preciso haver engajamento, é preciso haver vontade nas organizações, porque senão é apenas tratar processos de admissão onde perdemos pessoas, processos de admissão para contratar pessoas, e apenas trabalho administrativo. Isto, isto é aquilo que eu levo hoje, da minha conversa com a Leila, uma conversa muito prazerosa, sobretudo porque hoje é o Dia Internacional dos Recursos Humanos, portanto temos aqui uma veia comum, um bocadinho comum para esta, esta gestão das pessoas, o que ainda tornou mais prazeroso no universo aqui da liderança feminina em Angola. Eu quero agradecer mais uma vez, Laila, e mesmo assim, reta final, uma palavra final para quem
0: está a ouvir. Bom, queria primeiro dizer assim, minha gratidão por vocês estarem aqui, não é? Ouvindo, é, como eu disse, nós não somos uma ilha e é tão importante essa troca, esse ambiente que a Eva está proporcionando a todos nós, né, da oportunidade de troca. O que eu quero dizer é que não tenho receio dos desafios que se apresentam. Eu acho que nós estamos ajudando, enquanto mulheres, líderes femininas, a construir uma cultura né, de, de abertura dentro das organizações. Eu acho que essa é a nossa missão, a gente tem uma missão. E eu costumo dizer, nós estamos fazendo história ou estamos à margem da história? Eu prefiro estar construindo essa história. E é um um desejo que eu deixo aqui para todas vocês, líderes femininas, que deve ser um orgulho nas organizações que vocês trabalham, e mesmo aquelas que trabalham o empreendedorismo solo, né? É, eu costumo dizer que o empreendedor é todo aquele que coloca nas suas atividades o conceito do empreendedorismo, não é só aquele que é dono de uma empresa ou que abriu uma empresa, mas que coloca o empreendedorismo, que é criatividade, inovação, é, desafios, como uma proposta na sua área profissional. Então, só tenho a dizer muito obrigada e que a gente tenha outras oportunidades, viu?
1: Gostei muito dessa conversa. Vamos ter certamente. (risos) Off ou on, mas vamos ter certeza, Leila. Muito saudosa
0: de vocês de Angola. (risos) Aprendi muito quando estive aí. Acho que ainda continua. Não sei se ainda tem a Feira de Benfica. Tem?
1: Ah, sim sim, literalmente diferente mudaram de sítios ainda existe a feira de artesanato aqui, sim eu tenho na minha
0: casa uma girafa de madeira que eu comprei na feira de Benfica porque Angola foi o primeiro país da África que eu visitei e eu na minha infância assistia os filmes né, com as paisagens da África e o que eu via eram as girafas correndo nos campos, né Na África. E quando eu fui a Angola, eu estava muito emocionada, porque era um desejo muito grande conhecer o país africano, e me levaram na Feira de Benfica, e eu comprei a girafa. E quando eu fui dar a minha minha aula na escola de administração, os professores não entendiam. Entrei eu com a minha girafa na sala de aula. E falei que, além de um sonho que eu estava realizando naquele momento, que eu ia levar para a minha casa, que eu tenho até hoje na minha casa, é, era exatamente o ensinamento que a girafa dava, né? me dava, me transmitia. Ela olhava tudo pelo alto, mas quando ela precisava de alimento, ela abaixava a cabeça e ia até o chão também. E a gente precisa disso, dessa humildade como líderes. A gente olha o cenário, né? a visão maior mas a gente precisa ter a humildade de entender que todo o processo é importante. Então, eu,
1: eu gosto muito do, da girafa por isso. Uau, que analogia linda! E que forma mais bonita de terminarmos aqui esta conversa. Esta conversa sobre pessoas, sobre mulheres, sobre equidade, sobre sonhos, diria eu, não é? e agradecer mais uma vez Leila por ter estado aqui connosco nesta uma hora e mais uns minutinhos nesta conversa que tivemos no Dia Internacional dos Recursos Humanos para a liderança feminina em Angola. Eu quero mais uma vez também agradecer a todos aqueles que nos acompanharam ao longo desta conversa. Já sabem, podem subscrever a nossa página de YouTube, por favor, é simples, podem lançar-nos, desafiar-nos o, aqui o desafio lançarmos o desafio, isto é um bocado de redundância mas <risos> podem desafiar-nos também ou dar-nos sugestões de outras mulheres, outras pessoas, porque nós também temos convidados homens a estarem aqui presentes e partilharem connosco então esta, esta história por hoje, já sabem por hoje é tudo muito obrigada por estarem aí desse lado e já sabem, daqui a 15 dias estaremos novamente aqui às 9 horas, para mais uma conversa top nas conversas da liderança feminina em Angola. Muito obrigada. Obrigada, Leila. Beijinho. Patidão.